0: amigas del Pioneras del Balón. Es un gusto estar de regreso para seguir contando más historia del fútbol femenil. Mucho que aprender, mucho que explicar, así que no se despeguen porque va a estar muy buena la plática. Y como siempre, Andrea Sierra, un gusto estar contigo en Pioneras del Balón para platicar de una liga muy interesante que se ha escuchado por aquí y por allá, pero no se sabe
1: mucho. Hola, Vanessi, sí, Tienes toda la razón. Realmente creo que la liga que vamos a hablar hoy es una liga muy interesante. Eh, porque aparte, pues es una de las ligas con... Bueno, eh, es un país que tiene una de las mejores selecciones del mundo, a mi parecer. Entonces, es muy importante hablar también de esta liga porque ha ganado mundiales. Eh, entonces, ya les di una pista por ahí. Este, Pero bueno, es un placer estar contigo y, y, y pues... Pues creo que también va a ser un episodio muy divertido por la pronunciación de ciertos nombres, entonces <risa> Pinta de, de antemano dos. pues les ajá, de antemano les aviso, ¿verdad?
0: Sí, este, discúlpenos si ahí se nos pasa, no podemos decir bien los nombres, eh, pero bueno vamos a hablar de la historia del fútbol femenil en Japón y de cómo se creó la Nadeshiko League y ahora la Wii League que es la, la liga profesional que están teniendo en Japón, pero bueno, hay que, hay que ver cómo llegamos allá, ¿no? Cómo, cómo llegamos a este momento del fútbol femenil en Japón, que se volvió realmente potencia mundial. Ganó un mundial, eh, pero bueno, ya no les daremos más spoilers. Así que sin más preámbulas, ya saben, nos vamos a meter ahora sí a la historia del fútbol en Japón. Y bueno, la historia en Japón, el fútbol en Japón es un poco parecido, ¿no? Realmente no era algo que se... Tenía eh, mucho conocimiento, no se jugaba bastante, eh, pero en 1960 se rompe esta parte. Se empieza a buscar un poco, las mujeres empiezan a involucrar un poco en el fútbol femenil, en especial en las escuelas. Es donde realmente eh, las escuelas tomaron como esta parte, un poco parecido a Estados Unidos. De hecho, eh, me gusta esta historia de la liga, Jap bueno, de Japón en sí, el fútbol en Japón. Porque tienen como una cierta rivalidad con Estados Unidos que no se habla, que, pero existe, existe bastante. Y, y bueno, hay varias similitudes en todo lo que han hecho durante su historia. Pero el fútbol, femen digamos, no, obviamente no al nivel de, de, de Estados Unidos. Quiero, quiero dejar muy claro ¿De que. Estados Unidos, sí, claro. El fútbol colegial de Estados Unidos es <risa> punto y aparte, que ya, ya les platicamos. Y si no, recuerden que siempre pueden escuchar los episodios de Tener del Balón en YouTube, en Spotify, en, en La Octava Sports, en donde ustedes eh, prefieran lo pueden escuchar.
1: Sí, de hecho, como dices, ¿no? Creo que tienen similitudes obviamente guardando las distancias y aparte, eh, pues el fútbol en Japón también empezó muy parecido al Estados Unidos que empezó jugando en las escuelas y aparte este, pues tampoco es como que existen muchos datos sobre partidos organizados en, en Japón, pero sí que antes de la Segunda Guerra Mundial había niñas que practicaban fútbol en las escuelas, ¿no? Como sus clases de educación física. Entonces, hay ciertos datos, más no que se jugara de manera profesional. Y bueno,
0: eh, realmente el fútbol en sí, en Japón, empezó a tomar fuerza en los 60s. Y en el 64, después de las, eh, de las Olimpiadas, fue algo que, que gustó mucho en Japón y se empezaron a involucrar. Y las mismas escuelas que, ya dijimos, empezaron a tener este interés. Empezaron a buscar, eh, realmente crear unas, unos eh, torneos o equipos que, que pudieran jugar. En donde más se practicaba el deporte era en Tokio, en Shimsu y en la región de Kansai. Como les dijimos, si pronunciamos mal los nombres, una disculpa, eh, pero lo hacemos con todo el respeto posible. Y, y nada más lo hacemos, o sea, si no lo hacemos bien es porque, pues, no somos de Japón. Para empezar, ¿no? Para empezar. Pequeño detalle. Pero bueno,
1: justamente el,
0: la región de Kansai eh, formó el primer club eh, que tuvo una actividad y fue el colegio Kobe que realmente crearon este impulso. Eh, tuvieron 15 alumnas en la escuela que se llama Col Kobe, o bueno, Kobe, College Junior High School, y comenzaron a entrenar en otoño de 1966. De digamos que es la escuela... Pionera en Japón de realmente empezar y fomentar el fútbol femenil y crear un programa completo para el fútbol femenil. Una escuela que se llama Fukushima también empieza a practicar el fútbol, y esto es como por ahí, en, en 19 de marzo de 1967, los dos equipos se enfrentaron. Eh, fue como el, un partido muy publicitado porque realmente era como este primer partido grande que se veía de fútbol femenil en Japón en, en 1960. Y bueno, se fue extendiendo. El, el fútbol es, durante es, es... los años.
1: Tú dime, tú interrúmpeme como siempre, no, ya sé que y... no pasa nada. <risa> no, y era lo que iba a decir, no, que es muy importante porque en la en la región de Kansai es en donde empezó a ser más fuerte el fútbol. Entonces eso hacía que muchas escuelas primarias empezaran a tener equipos de fútbol eh, de fútbol, pues en, en, en las escuelas, ¿no? Y esta escuela de Kobe eh, junto con otras escuelas, por ejemplo, la escuela de Fukusumi, empezaban a tener este tipo de partidos y se empezaron a hacer como tipo clásicos y eso empezó a hacer que el incremento de la atención del fútbol femenil fuera creciendo en, a nivel eh, primarias.
0: Y bueno, justo como dice Andrea... Eh, que se expande y gracias a esto en la región de Kansai, lo que se pasa en 1975, después de estos grandes partidos que se tienen y el crecimiento y desarrollo en la región, se crea la Liga de Kansai, que es la primera liga de fútbol femenil que se tiene registros en Japón, y esto fue en 1975. Era una, era un, era una liga mezclada entre equipos de escuelas privadas, en escuelas de secundarias públicas y en equipo de, de mujeres en centro, de centro de madres. Realmente era como quien quiere tener un equipo femenil, puede participar, desarrollenlo y vengan a jugar. Realmente era una liga bastante amateur, pero era una oportunidad para el desarrollo y crecimiento del fútbol femenil en la región. Y, bueno, en 1975, como tam, también en, en Tokio y Akohama, buscan crear una liga, ¿no? Porque esta, esta parte que se impulsó en Kansai, dicen, oigan, hay que, hay que hacer algo parecido para que realmente crecer y desarrollar el fútbol, que justamente era en estas regiones y crean esta liga que se llama la Liga Keihin. La Liga Keihin, que de los equipos fundadores de, este, de, este, de esta liga, era el FC Jinan, que fue fundado por Chihiro Itami en 1972, era un club independiente, y la diferencia justamente con la Liga de, de Kansai era que este eran realmente equipos independientes, que no tenían nada que ver con escuelas, ni centros de madres, eh, era algo realmente que quisiera crear una liga cualquiera, todo el mundo se podía unir y no tenían que pertenecer a ningún eh, en un lugar en específico, el Jinan se corona de campeona de esta liga. Y lo interesante es que después, este, en la liga de Kansai, el campeón se, se enfrenta, que era el colegio Nishiyama se enfrentan entre estos dos clubes y se hace como este primer enfrentamiento nacional entre las ligas más importantes. Que creo que eso también ahí te va diciendo que en 1970 ya estaban entendiendo cómo ir creciendo el fútbol femenil en esa región.
1: Sí, aparte, como dices, era bien importante que ya eh, equipos independientes se metieran a la lucha de competir contra algo que ya se venía haciendo de unos años atrás, ¿no?, que era eh, equipos en escuelas o es, equipos creados, como dijiste antes, ¿no?, que era pues con escuelas privadas, con, con madres que estaban en centros de, de mujeres y así, entonces empezaba ya esto... Esta competencia y este como crecimiento de alguna forma del fútbol japonés empezaba a sonar el fútbol japonés eh, femenino en, en Japón. Y bueno, justamente en los 70s, eh,
0: como COVID, que eran los más fuertes, las regiones más fuertes, pero ahí en la región de Shinsu no se quería quedar atrás. Shimsu de verdad eh, estaba tomando fuerza en el mundo del fútbol y en, a finales de la década de los 70s. Eh, convierten el club que tenían amateur, lo convierten totalmente en un club deportivo, esto pasa en 1978 y se vuelve el Shimizu Daihachi, este gran equipo que terminaría siendo de los equipos más temidos de todo Japón y empieza en esas épocas por también el crecimiento de las ligas de las ligas amateurs que se estaban dando en estas regiones que fue bastante importante para, para el crecimiento y fútbol de Japón.
1: Y bueno, en abril de 1979, bajo el impulso de la Federación eh, de Fútbol Japonesa, se funda la Federación Japonesa de Fútbol Femenino, y el cual eh, hizo que eh, empezara un nuevo campeonato en Japón, y este primer torneo se celebró en marzo de 1980. Este torneo se jugó entre ocho equipos que consistía en equipos de secundaria, prepa y algunos clubes profesionales. Entonces aquí podemos ver que... Eh, ya el, el la, bueno para empezar en el 80 ya tenían una federación de fútbol femenina cosa que en otras ligas no había verdad o nada. sea no como tal no como tal dividido nada y pues empezaron a, a crear el apoyo se le, el, pues, obvio, se le el apoyo que creo que
0: es algo fue pues, realmente importante que empezaron a decir oigan en los 80s creo que es importante impulsar el fútbol femenil de alguna manera
1: Exacto, Japón. exacto, como dice Vane. Primer mundistas como siempre. Primer <ríe> como siempre. Es, eh, bueno, eh, bueno, este to eh, como le digo, este torneo se jugó entre ocho equipos que estaban eh, secundaria, prepa y clubes profesionales. De En, este, en, los, en los ocho equipos había eh, ocho jugadoras y la cancha era dos tercios del tamaño de la cancha normal. Eran dos tiempos de 25 minutos y en, ca y en caso de terminar en empate eran 20 minutos de tiempo extra y penales. O sea, forzosamente tenía que ganar a alguien. No podía perder, no podían eh, empatar. Siempre tenía que haber un, un, un ganador. Básicamente era como un fútbol
0: 8 que se juega actual. digo Si alguien ha jugado fútbol 8 sabrá un poco cómo es y es realmente básicamente esto. No digo, pues todavía aún dimensiones más pequeñas actualmente, pero pues en ese momento también se tenía la concepción que las mujeres no podían jugar eh, fútbol completo. Eh, bueno, ya sabemos claro. que a futuro eso se rompe y las mujeres pueden jugar una cancha completa, eso no tiene ningún problema, pero pues es interesante que esa fue la manera de iniciar el desarrollo y cómo se jugaban entre ellos.
1: Y bueno, desde, desde su nacimiento esta copa se ha jugado cada año, este, actualmente esta copa lleva el nombre de Copa Emperadora y se cambió este nombre en 2012, ¿no? Aparte de eso, eh, de 1981, la nueva liga y los campos de, de empasto natural no fueron los únicos acontecimientos importantes. También ya hubo un respaldo oficial de la Asociación Japonesa de Fútbol a tener una selección nacional. Que, ojo, no habíamos hablado de, de una selección nacional porque no había una selección nacional como tal. Eh, sí había una federación para, de fútbol femenino, pero no había una selección nacional. Entonces, esto fue muy importante. Eh, el Jinan, el equipo que les había mencionado que ganó el primer campeonato, es el que había estado representando a Japón extraoficialmente en el, en el torneo de la Confederación Asiática de Fútbol Femenino en 1977, pero no era una selección nacional como tal, ¿no? Este, en este año. Creo que en esto es bastante importante
0: recalcar porque te explica dónde estaban parados. O sea, realmente te explican que el fútbol en Japón. Eh, estaba buscando un crecimiento, pero pues estaban buscándolo por realmente porque ellos querían, ¿no? Faltaba un poco el apoyo y justamente se empieza a dar en temprano para, para ciertos países, tarde para otros, pero yo creo que en el mundo femenil Japón fue temprano, o sea, como que hizo cosas antes de tiempo.
1: Claro, sí, ah, pioneros. Fueron pioneras. En muchas cosas. Pioneras. ¿no? Sí, exacto. Pioneras. Básicamente. Pues por algo se llamará Pioneras. Japón
0: pionera. Este... Así tienen que pensarlo.
1: Y bueno, eh, también en este año, en 1981, Japón presenta por primera vez un equipo oficial oficial de, de fútbol, ¿no? Eh, en 1989 se crea la primera liga de fútbol llamada ELI, league inicialmente llamada Japan Ladies Football League. Y esta se volvió la primera liga semiprofesional en el mundo entero. En el mundo entero. La primera semiprofesional. Este, y, y esto venía época, acompañado... Exacto. En En el 89.
0: Estados Unidos, o sea, Dio tenía ligas, pero cuando ya las hizo semiprofesionales, fue en los noventas
1: finales. Finales de los noventas. Y bueno, esto también venía acompañado de un impulso de la FIFA de incluir a las mujeres en la Asian Cup en 1990 y, en 1990, y el prospecto del Mundial de 1991 en China, ¿no? Entonces, también eso ayudó y apresuró un poco las cosas. En 1993 en, antes, se definió... Nada más para, para dar un, un, un
0: comentario, muchísimas jugadoras en Estados Unidos se fueron a jugar a Japón, o bueno, o conocían de ligas, o sea, decían como se pueden tener ligas porque Japón fue la primera que hizo una liga importante en el mundo, o sea, realmente, para que entiendan lo que hizo Japón en el mundo del fútbol femenil es increíble, porque el, te dicen jugadoras que están en Estados Unidos, jugadora como Mia Hamm, que veía a, a la liga en Japón y decían, ¿por qué yo no puedo ir? O sea, ¿por qué no puedo tener yo esto? Y, y también fue un impulso pues para tampoco, apresurarse
1: tampoco te vayas tan lejos, o sea Andrea Rodebau jugó un tiempo en la liga japonesa, entonces realmente era, eh, pues sí era pion o sea eran pioneros en, en todo esto por, por cómo estaban llevando el crecimiento del fútbol femenil y, y deja tú eh, lo, pion lo pionero que era eh, la profesionalización de, de, de competir de manera semiprofesional que en otros países, pues no, no se tenía, o sea, era, no, era, era complicado porque la, la, la mayoría eran en, en, eh, de universidades o colegiales, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, fue muy importante todo, esta, eh, todo esto e impulso que hubo de, del fútbol en, en Japón, ¿no? En 1993 se define un nuevo formato para la liga eh, de apertura y clausura y en 1999 se juega el último torneo con ese formato o sea ahí terminó porque en dos, en el dos mil eh, se cambia el formato de la liga y dicen no pues le copiamos Estados Unidos no entonces tengamos este y oeste no en donde los pero ganadores lo iban antes a un... que Estados
0: Unidos bueno no de alguna manera parecido pero como esta idea de sí Western Conference de dividirlo ajá, ajá. Sí. te digo ¿tenía y este y... entre ellos dos entre Estados Unidos y Japón sí, te Demasiadas. Muchas
1: similitudes. Y bueno, en donde, o sea, en esta liga donde se divide este y oeste, eh, los ganadores iban a un grupo de championship y el resto iba como al, al grupo de relegation. Jugaban como
0: algo. Exacto bueno, era, era una manera, ¿no? Diga, puede ser parecido un poco a lo que pasa con México, de que se juega la liguilla, y los que no juegan la liguilla, uh -huh. pues, nada más juegan partidos extras, digámoslo así. Exacto. Y bueno, esto también empieza, va a pasar que durante esta liga, empieza también a crecer el fútbol femenil a nivel mundial, ¿no? Como ya hemos platicado anteriormente, pues empiezan los mundiales, empiezan las Asian Cups, empieza ahora ya la gente a poder participar en el fútbol femenil en las Olimpiadas, y es un paso importante, ¿no?, en el mundo femenino. femenil. Japón logra clasificar en el Mundial en 1995 y se enfrenta a Estados Unidos en cuartos de final, que obviamente Estados Unidos las elimina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía el, el impulso del fútbol colegial realmente para que entiendan el nivel, a pesar de que tenían una liga, un buen desarrollo y la gente volteaba a ver a Japón, seguían ganando Estados Unidos por el buen desempeño atlético que tenían en las universidades. Entonces, pues Japón, es importante saber qué pierden contra Estados Unidos porque, eh, les digo, es una bella historia que tienen ahí de esta rivalidad entre estas dos elecciones. Y bueno, en las Olimpiadas de 1996... Se viene la revancha,
1: ¿no? Sí,
0: sí, sí. En las Olimpiadas de 1996 y de 1999 clasifican, pero se quedan en la fase de grupos, O sea, no, no pueden llegar muy lejos. Realmente eh, a Japón le cuesta trabajo en esta parte, pero sigue buscando su desarrollo. Y bueno, justo las, en okay. el 2000, la selección japonesa, pues no logra clasificar a las Olimpiadas. Esto realmente le afectó no solo a la selección, sino también a la liga. La liga se vio muy afectada porque para, que para ellos ya no se volvió algo atractivo, ¿no? Era como este producto no está funcionando de alguna manera. Y muchísimos patrocinadores se fueron de la liga. Fue un momento difícil para la liga eh, y tuvieron que. Sus mejores jugadoras se terminaron yendo, ¿no? O sea, pues. Eh, por ejemplo, sus sponsors como Su Suyu Shimizu y Kiko Shoken se desaparecieron de la liga y dijeron, la verdad no podemos seguir eh, eh, en esta parte, eh, la popularidad se vino abajo y el fútbol femenil en Japón se vino abajo, es importante recalcar esto porque, porque no pocos años después logran levantarse por ejemplo, tenían esta jugadora, para que entiendan y la, la nombramos aquí porque realmente para mí es de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenil, es una jugadora... Que le ha dado todo al fútbol femenil, ha sido un ejemplo realmente, se llama Omare Sawa. Esta jugadora es de la, la jugada más histórica de Japón, no hay duda alguna. ya eh, fue realmente capitana. O sea, Andrea. Para Andrea, por favor. Básicamente es <risa> la pionera de Japón.
1: Sí, y, y, y realmente Sawa yo creo que es, eh, es la mejor jugada de Japón. Se echó al hombro a Japón. Pero creo también que es una de las mejores jugadoras que ha tenido la historia del fútbol femenil. Es que sí, o sea, de verdad no se lo decimos. Aquí lo que decimos,
0: lo decimos porque lo estudiamos. Y estudiamos a Zagua y les podemos claro. decir con certeza que no hay nadie más fuerte. Ella jugaba en el equipo que en ese entonces se llamaba, se llamaba el Yomuri Beleza. Pero este equipo pues sufre varios estragos por justamente que pierden padres, varios patrocinadores en el 2000. Y en este año recuerden que se crea la liga en Estados Unidos, ¿no? Esta liga importante, después de que ellas ganan el Mundial en el 99, se crea la liga en el 2000, e invitan a Sawa a participar en este equipo. Se va a jugar al Atlanta Beat, que es el equipo, bueno, que sabemos, eh, estuvo varios años metido en el fútbol femenil, actualmente ya no tiene el equipo, pero se va a la Women's Soccer League y jugó ahí dos años. Este paso fue, de, digamos, un paso importantísimo para el mundo japonés, que una jugadora se fuera a Estados Unidos a jugar y creciera también el fútbol femenil, porque obviamente se le puso mucho foco a Estados Unidos después de ese Mundial y al fútbol femenil en general. ese yo creo que también fue un momento muy especial de que ella se va. Después, pues obviamente eh, sabemos que hubieron problemas en esa liga, la liga termina y Sawa termina regresando a la liga japonesa. Pero esos tres años que Sawa no estuvo en la liga japonesa fueron años muy difíciles para la liga que poco a poco se fueron retomando
1: y aparte es muy importante mencionar eh, que una de las razones por las que Sawa se va a la liga de Estados Unidos es por una por la razón por la que eh, eh, Estados Unidos cuando las elimina ella dice, y esto no me lo estoy inventando y no es que haya platicado con ella pero hay un, hay un documental en donde ella lo comenta, que decía yo necesito ir a la liga en donde mejor fútbol se juega. O sea, porque yo necesito regresar a jugar a mi país y entender cómo ellas están haciendo el fútbol para yo poderlo tener en mi en, o sea, en mi fútbol aquí en Japón, ¿no? Entonces, ella se va a Estados Unidos y, y, y pues se va con esa ilusión, ¿no? De, de ser mejor y competir y, y pelear y entender como un poco más el fútbol fuera de Japón para poder mejorar su liga y, y aportarla a su país. Entonces, realmente lo que Sawa significa para el fútbol japonés, es, es eh, creo que no hay palabras, o sea, no, no tendría como palabras de lo que significa Sawa para el, para el fútbol japonés, pero realmente eh, fue algo muy muy importante y varias seleccionadoras de Japón lo dicen, o sea, la, la experiencia que nos daba Sawa eh, y el, el, el saber contra quién competía, el estudio que hacía del fútbol, era maravilloso, ¿no? Entonces creo que es, fue muy importante esto, digo, obviamente fue un golpe muy importante para Japón, pero de alguna manera sacaron algo positivo de lo negativo, ¿no? Y bueno, para, para 2003, eh, Japón juega contra México por un lugar en la Copa, eh, para la Copa Mundial del 2003 que termina ganando Japón 2 a 1 y elimina a México lastimosamente. Este, también en, en, en 2003 se juega la Asia Cup, que esta definía quién pasaba a las Olimpiadas y se definió entre Corea del Norte y Japón. Llenaron el estadio y fue el partido más visto de la selección hasta ese momento y terminaron ganando y aparte fueron a los playoffs para, para lo de las Olimpiadas, ¿no? En, en 2004, Japón clasifica las Olimpiadas de, de, en Atenas bajo el mando de Iggy Weda después del fracaso del 2000, y esto ayuda al crecimiento y la popularidad de la liga. Y si se dan cuenta, en todas las ligas que les hemos contado, después de un fracaso viene como un trampolín para potencializar y, y crecer algo, ¿no? Como que siempre ha sido así en todo el fútbol femenino, siempre, o sea, siempre como que... Hay un hoyo y, o sea, literal nada más se hacen para atrás para, para agarrar impulso e impulsarse para adelante, ¿sabes? Entonces, eh, creo que eso también pasó en Japón, porque de ahí realmente la historia de Japón también ha sido muy importante en el fútbol Femenil, No sé si quieras agregar justo algo. Justo como bueno. dice Andrea,
0: justo como dice Andrea, o sea, realmente esto hizo, o sea, y, y pasa mucho en el fútbol femenil es que no se dejaron caer, no se dejaron caer ante la adversidad, entendiendo que es un, algo totalmente nuevo. Y que normalmente de la noche a la mañana no esperas que funcione perfecto, porque es un producto nuevo, es una manera de aprender haciendo algo diferente, ¿no? Y creo que eso eh, en Japón costó trabajo y se ve, ¿no? Que no fue de la noche a la mañana. En Estados Unidos también las ligas quebraron, pero ahora ves la solidificación que tienen y creo que ese es un paso importante, que realmente entienden, oigan, no vamos por buen camino, no pasa nada, retomemos, redoblemos paso y vamos para adelante. Y creo que eso es súper importante para el crecimiento del fútbol en, en el mundo en general y se ve en Japón esto realmente es importante y se da gracias a las mismas jugadoras sí. que están en el campo dándolo todo y una de esas jugadoras es agua y de verdad las jugadoras lo decían sin el liderazgo de agua no hubiéramos llegado a las olimpiadas no hubiéramos llegado a la Asian Cup no hubiéramos llegado a donde estamos si no hubiera sido por realmente el impulso y el liderazgo que ella les daba o sea era una gran jugadora que le dio todo lo que pudo a su país de la cualquier forma, y eso creo que es importante en el en las jugadoras y en el fútbol femenil, que realmente la gente lo hacía por el amor al arte.
1: Sí, total, es que es que realmente, hoy, hoy, hoy veía un, bueno, leía un tuit que decía algo como de que cuando el fútbol deja de ser fútbol, cuando el fútbol te deja de divertir, deja de ser fútbol, ¿sabes? Entonces creo que, creo que todavía existe eso en el fútbol femenil, que, que realmente es, es sí podrá ser un espectáculo, pero sigue siendo esa parte bonita de, 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 de diversión, de jugarlo porque te gusta y no por, porque necesitas jugarlo, ¿sabes? Este, y creo que es muy importante, y creo que Sagua lo entendía y, y, y transmitía ese mensaje a, a, las seleccionadoras de, a las seleccionadas en Japón, ¿no? En, ese, en esas Olimpiadas de Atenas, eh, Japón termina en cuartos de final al perder contra Estados Unidos, que, que yo creo que Japón tiene un clásico con Estados Unidos, o sea, es una rivalidad muy importante, ya seguiremos hablándoles también de esa porque se han enfrentado en múltiples ocasiones, pero en esta vez pierden 2 a 1 contra Estados Unidos, y el, eh, Estados Unidos en esas Olimpiadas gana la medalla de oro, este pero, pero fue también un golpe fuerte, para, para seguir creciendo, ¿no? Para seguir preguntándose por qué y cómo, po cómo sí podemos ganarle a Estados Unidos. O sea, cómo sí podemos seguir creciendo, ¿no? este En 2004 la E-League e cambia de nombre a Nadeshiko League, eh, que está, en, la palabra Nadeshiko está inspirada en la flor japonesa, Diantus, que fue elegida por los fans y que representa a la mujer japonesa, ¿no? También en, en 2004 este se cambia el formato ya no existe el este oeste ya dijeron no ya vamos a, a lo normal y va a ser una, una sola, sola tabla no tabla. Sí, ya. todos así se todos tenía una liga de primera división exacto se tenía una liga de primera división con ocho equipos y una de segunda división igual con ocho equipos y durante los siguientes años la liga se estabilizó y los equipos empezaban a mantener sus sponsors y a desarrollar mejor el fútbol femenil
0: y justo por eso es importante el 2004, ¿no? 2000 que no logran clasificar a las Olimpiadas, para ellos realmente es la peor pesadilla. O sea, que realmente sean, es que el fútbol femenil, después de todo lo que se está haciendo, que no clasifiquen, que, ¿cómo puede ser esto? Y luego con Eiji Ueda en el 2000, eh, que en el 2004 que ya logran clasificar a, a, a las Olimpiadas de Atenas, realmente les cambia todo y es como, ok, solo son, fueron cuatro años de nos perdimos, retomamos rumbo se recupera la selección y por eso también es muy importante la selección, porque le da pie a, a, la, a la misma liga y entonces se da esta liga y, y, y fue impulsándolo y la liga se fue, se, se fue estabilizando cada vez más y es una liga que está hasta el día de hoy y, y, y los mismos fans empezaron a involucrar más al nivel de que ellos, los mismos fans nombraron la liga, creo que eso es algo realmente importante recalcar que pasó en Japón, que no se ve siempre y creo que eh, es bonito, ¿no? Yo creo que ver este tipo de cosas en el, en el fútbol femenil y que después de toda adversidad se recuperan, se recuperan mejor que nunca.
1: Sí, es que re realmente eh, si siempre eh, lo hemos dicho, ¿no? Pero cuando hay como esta comunión entre fans y fútbol femenil las cosas siempre salen mejor. Creo que es un impulso eh, mejor eh, creado, mejor no sé cómo decirlo, pero creo que sí eh, la liga japonesa y el fútbol japonés Ha luchado mucho para estar en donde está
0: Saben, eh, como siempre en Pioneras Termina la parte 1, esta parte inicial de la historia De cómo llegamos al crecimiento y desarrollo del fútbol femenil En Japón, creo que, espero, estuvo, bueno, creo que es una historia bastante interesante Espero les haya gustado eh, y, y disfruten con nosotros esta gran historia del, del fútbol japonés no se pierdan la siguiente semana la parte 2, porque se viene bastante interesante, mucho por contar, y, y bueno, espero se lleven este tipo de, de, de historias, que les dejen algo en su día, y, y los impulsen cada día más, porque de la verdad son historias bien bonitas en el mundo del fútbol femenino.
1: Sí, como dices, Vanell, la verdad es que esta historia, creo que de todas las que hemos eh, contado, es una de las historias que más me ha gustado. Eh, por, porque hay, mucho, hay muchas cosas detrás de, de todo esto, que todavía no llegamos a eso, pero hay muchas cosas detrás que son fuentes de inspiración, y creo que eso es, es lo bonito del fútbol femenino. Entonces, eh, pues gracias por, por, por otro episodio más, y, y nos escuchamos la próxima, la próxima para que les terminemos de contar la historia del fútbol japonés y de la liga. Vale,
0: así que no se pierdan la próxima semana, sale la parte 2. Es un gusto, somos Vanessa Yeroham, Andrea Sierra, pioneras del balón. No olviden seguir arroba campeonasmx, arroba vanallero, arroba ikbenandrea y nos escuchamos pronto. Si no han escuchado los demás episodios, los pueden escuchar en YouTube, Spotify o en la Octava Sports. Es un gusto y nos vemos la próxima semana.